0: La única forma de estar preparado para emprender es emprendiendo, es saltar al vacío.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversiones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos y así encontrar los aprendizajes y herramientas que tú puedas aplicar en tu día a día. ¡Bienvenido! En esta ocasión estoy con Juana Barco, CEO y fundadora de Back Startup, un servicio de supercontadores que resuelve la contabilidad para startups y pymes. Automatizan toda la parte contable y entregan reportes mensuales de la situación de la empresa. En la entrevista hablamos de la importancia de tener buenos cofundadores y los trabajos que debe hacer un CEO. Espero que disfrutes esta entrevista. Hola, Pana. Bienvenida, fundadores. Muchas gracias. No, gracias a ti por tu tiempo. Me gustaría empezar por cómo entraste al mundo de las startups.
0: Ok, eh, es, es una historia interesante. Interesante en el sentido que nunca pensé que podía entrar al mundo de las startups, básicamente. Yo soy abogada. Soy abogada de derecho corporativo. Trabajé muchísimo tiempo en firmas de abogados. Trabajé en el sector público. Y después de, de todo esto digamos que siempre tuve mi lado, mi, mi lado hippie interno, o sea, yo siempre quise ser cantante de rock, siempre quise ser música de hecho, lo que pasa es que no estudié música, eh, tuve una banda de blues muchísimo tiempo, entonces como que ese lado hippie le empezó a ganar a mi lado abogado y me, me hice una apuesta un poco rara porque hice mi primer emprendimiento, fue un emprendimiento social, creé una liga de protección al consumidor en Colombia, que, que digamos que tú me, me le dices pero ¿y por qué? Pues no sé, mi hermano siempre ha dicho que mi palabra de batalla es publicidad engañosa. Y a mí ese tipo de cosas como la publicidad engañosa, la, cuando se le hace trampa a la, a la gente, me, me, había, me había emocionado un montón y probé haciendo una liga de protección al consumidor que sí, de, definitivamente me hizo admirar muchísimo a las personas que hacen emprendimientos sociales, porque es desgastante, es, es agotador Y ese fue como mi primer intento de hacer algo en el emprendimiento. Cuando estaba en la liga, que claramente no venía muy bien, eh, me buscó mi hoy en día socio que se llama Diego Peñuela, que es el sitio de Backstreet, y básicamente me buscó porque había identificado un problema Diego trabajó toda su vida en el ecosistema emprendedor y se dio cuenta que si bien hay grandes ideas en el mercado, hay grandes emprendedores pues es que hacer la parte legal y contable es horrible, es la cosa más difícil que quieres hacer, y sobre todo cuando empezamos, que fue hace 5 años en el, merc el mercado estaba lleno pero de abogados tradicionales y contadores tradicionales que no sabía que era una nota compartible, que no sabía que era un vesting etcétera, etcétera, etcétera. O sea, y me buscó Diego para decirme que quería gener... buscar o quería armar el back office del futuro. O sea, él quería cambiar la forma como los... las startups específicamente en ese momento hacían su contabilidad. La... Me pareció una gran idea porque incluía lo mejor de los dos mundos. Incluía por una parte estar todo el tiempo lidiando con emprendedores con ideas novedosas, es decir, incluía estar conectado mucho con mi lado hippie, y... Pero incluía también aplicar mis conocimientos legales con estas empresas, que era parte de lo que a mí no me gustaba de ser abogada corporativa, de tacón y sastre, que con no zeta tacón y sastre, de hecho, pero abogada corporativa. A mí lo que no me gustaba era como ese, un día te toca para un lado, un día te toca para el otro, pero nunca sabes si estás del lado oscuro de la ley o no. En esto, pues mal que bien, siempre ibas a estar del lado de los emprendedores, y pues también podías decir, no, pues no me gusta cómo hacer las cosas, haces trampa, X, Y, O, Z, y decir que no. O Entonces sea, así empecé. Yo a Diego lo conocía de tragos, o sea, era amigo de mi exnovio de cervezas y e hicimos súper buen click con él y con mi otra socia que es Adriana, que, que hoy en día también es nuestra CEO, y ellos dos hoy en día están casados, que es otra historia, pero hicimos súper buen click y empezamos a trabajar. Esto era, trabajábamos en la oficina de la liga, medio trabajaban ellos ahí, teníamos un contador, yo por eso digo que es, es muy importante contratar bien, porque cuando empezamos teníamos un contador y una abogada extra, bueno, un contador y un asistente administrativo, lo que pasó hoy es abogada. Hacíamos seguimiento en Excel, con cervezas en el bar de, los, de, de la universidad, o sea cualquier cosa, pero lo interesante era que un día contratamos al segundo contador y llegó el segundo contador a trabajar con nosotros y un día haciéndole seguimiento salió corriendo a la oficina, o sea salió, no, 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 no nunca volvió a saber de él, nunca volvió, nunca entregó nada, entonces como que tuvimos muchas historias de estas accidentadas empezando, pero fue, fue interesante.
1: Me, me gustaría hablar un poquito más sobre, sobre los socios, Supe de, de en esta liga de protección al consumidor, que al final enfrentaron unas demandas, ¿no?
0: No enfrentamos, pusimos unas demandas, esto fue increíble porque los gringos tienen súper claras las acciones de grupos cuando hay carteles, que básicamente cuando hay un es que un grupo de empresas se pone de acuerdo para subir un precio, ¿sí? En Colombia, cuando creamos la liga, había una cosa y era que había muchísimos carteles. sea, suena chistoso esto, pero eso, había cartel de los pañales, cartel de los cuadernos, cartel del azúcar, o sea, el cartel del azúcar era tan escandaloso que los que los demandó fue Coca-Cola porque la producción de la Coca-Cola le salía mucho más cara en Colombia. Y así había muchísimos carteles y se nos ocurrió crear las primeras opciones de grupo en Colombia para las víctimas de los carteles, es decir, para que cualquier persona que comprara pañales pudiera de recuperar el precio que había pagado por el sobrecosto. Esto en Estados Unidos es súper común. El problema es que me puse yo con una liga chiquitica de dos personas a demandar a todos los más grandes de Colombia. Y pues ahí perdí, perdí en el juego de medios, o sea, además es que ni siquiera perdí la demanda. Al final del día me cansé, me cansé de ese juego de poder y de... Tu chiquito tratándote de justificar Contra alguien mucho más grande que tú Y ahí
1: salí Claro, pero bueno, y que Viendo ahorita tu pues, día futuro pues, Todo esto, ¿qué, ¿qué aprendizajes te llevaste De toda la experiencia?
0: Creo que el, el, el primero es Que ser el primero en hacer algo Siempre es más difícil Ahorita hay como 10 ligas de protección en de Colombia. <risa> Ahora na, ninguna ha tratado de hacer Las locuras que hacíamos nosotros, pero Creo que ser el primero es lo más difícil Y lo segundo es que si haces las cosas, la ciencia es realmente convencido de por qué los está haciendo. Esto yo lo digo un montón, lo digo todo el tiempo porque siempre es más fácil comprar el lifestyle, es decir, comprar el... es que voy a ser emprendedor porque esto es súper cool, o voy a hacer una liga de protección al consumidor porque me parece súper chévere, pero si no estás muy, muy, muy convencida, es muy fácil tirar la toalla rápido. Porque vas a encontrar muchísimos obstáculos en el camino, y eso fue lo que a mí me, me, me enseñó la liga, un poco... No solamente que tengas o no plata, porque eso es lo de menos. Es la decepción de encontrarte con realidades que no son las que pensaste o con personas que no te copian el mensaje como pensaste. Y eso creo que fue lo, para lo que más me sirvió en la liga, para entender que fuera que fuera lo que iba a ser, me iba a encontrar con un millón de, de obstáculos, entonces tenía que estar muy convencida de lo que quería. Porque si no lo haces muy convencido, no vas a durar.
1: Y bueno, y hablando un poquito de, de cuando ya decidiste... Fundar Backstart, junto con Diego y los demás fundadores. Bueno, al, al principio, ¿cómo decidieron cómo se iban a dividir el equity y demás? Porque, por ejemplo, <risa> Michael Sears, de YC, sí. habla de, pues, de que simplemente se debe dividir igual entre los, los cofundadores mientras pongan el mismo trabajo. ¿Tú qué opinas en este aspecto?
0: Yo creo no lo mismo, pero bueno, nosotros cuando lo dividimos lo hicimos un poco de forma diferente. Nosotros somos cuatro cofundadores. Igual, tenemos casi, casi el mismo porcentaje. Hay una diferencia porcentual mínima entre dos de los cofundadores que fueron los de la idea. Y lo hicimos más como por remunerar el hecho de tener la idea. Eh, pero pues estamos muy, muy, muy parejos en equity. Y sí, porque si no creas una relación de cierta forma, como de dependencia, cuando, cuando tienes, por ejemplo, un CEO con 75% y otros dos con el 15%, no, no, es uno con el 70% y el 15%, pues al final del día No hay esa igual O sea, tú quieres que todos Trabajen igual de duro Tú quieres que todos La suden igual de duro a ti Y bueno, te, te, te entiendo Que le pongas a un CEO Un 5% más Un 10% más Porque es sencillo No es mi caso Por si acaso pero, pero, pero sí Digamos que es muy bueno Tener esa Esa, esa paridad Entre las partes Porque si no No generas ese, ese Revemos todos Para el mismo lado que, que es tan necesario
1: Y bueno Tú no empezaste como CEO ¿No? Empezaste como chief legal officer sí. y posteriormente cambiaste de rol cómo fue este cambio para ti te costó trabajo no
0: fue muy miedoso por una parte porque y esto ya lo he dicho antes pero creo que nadie sabe qué quiere decir si el CEO si tú le preguntas a 10 CEOs distintos por, agarras 10 CEOs de Startup y le preguntas para ellos qué es el CEO y qué tiene que hacer un CEO todo el mundo te contesta distinto todo el mundo tiene una en la mente algo diciendo que es el CEO ¿Qué fue lo que pasó con nosotros? Que es una historia bonita, Diego, mi, mi socio, era el CEO antes, empezamos, pasamos por 500 estados, abrimos México, hicimos un montón de cosas, y empezamos a tener un problema tremendo con los sitios que traíamos, siempre traíamos sitios externos. A primera vista pues mi negocio no es el más sexy, yo prefiero mil veces desarrollar una plataforma para cuidar carritos, pero pues no, desarrollé una, una plataforma de contabilidad. Entonces, para los sitios que no se enamoraban mucho del proyecto era muy difícil meterle duro y enamorarse a largo plazo y llegaba cualquier Rappi y me lo robaba. Y no es que tenga nada contra Rappi, pero es que me, me han robado como cinco. <risa> Entonces, al empezar a ver esta rotación de sitios, entendimos una cosa súper importante, si tú tienes una startup de tecnología, tu sitio tiene que ser proactivo, punto. Que si no vas a seguir rotando y vas a empezar a crear, es una deuda técnica tenaz pero al ver esta rotación, digo, dijo, ok, yo hago de CTO, empezó a hacer de CTO y CEO tiempo completo, eso es un desgaste, eso es un desgaste emocional de tiempo, eso es imposible manejar las dos camisetas, hasta que llegó un punto que dijimos, ok, tienes la oportunidad de escoger, ¿cuál de los dos roles quieres? Digo, la verdad, me siento mucho más cómodo en el rol de CTO, no le estoy poniendo el tiempo que necesitas ser CEO, salir a levantar plata, encargarte de ser casi que el líder espiritual de la empresa y hizo como un step down voluntario, no, no fue de estas cosas hostiles, no fue peleado, fue muy charlado, muy tranquilo y ahí pasó el, bueno y ahora quién va a ser nuestro CEO, que tengo como la suerte de que mis socios tanto nuestros inversionistas como mis socios confiaran en mí y decían que era yo pero si sí, al principio fue un momento como de, oh oh, un momento entonces, está muy chévere que confíen en mí, pero alguien, por favor, díganme, alguien que me explique qué tengo que hacer. Entonces, ahí hicimos todo el, hice todo el proceso de aprendizaje. Ahora fueron, yo creo que los primeros seis meses fueron súper difíciles. Y si bien cuando eres founder te sientes súper responsable de tu, de tu startup y aunque tengas co-founders te repartes la responsabilidad, el solo hecho de como llegar a ser CEO o a la mitad del camino, haces que sientas que esa, multi, esa responsabilidad se multiplique por el número de empleados que tenías en mi caso por 40. Entonces, era como esta necesidad de tengo que aprender más, tengo que entender más, hice cursos de contabilidad, hice cursos de finanzas, me leí todos los libros que quieras como para poder adquirir ese conocimiento, pero ya era como como que empiezas a cargar una piedra hasta que dices, ok, yo no, un momento, tengo que aprender a manejar con esto, ya, ya me eligieron, ya, ya aprendí, ya, dale, vamos a trabajar y vamos a trabajar duro. Y creo que eso fue eso fue lo más duro, ya de en adelante aprendes a dominarlo y ahí lo siguiente es aprender a hacer fundraising que, que fue mi siguiente, mi siguiente gran, gran triunfo y gran golpe porque al principio yo creo que nadie nace sabiendo hacer fundraising, bueno nadie nace sabiendo ser emprendedor pero nadie, nace hacer, nadie sabe hacer fundraising, llegas y te sientas con, con una ovejita muerta del susto con el inversionista cuando empieza sobre
1: todo, siempre a será desastroso ¿Cuáles han sido usted haciendo el fundraising? ¿Las dificultades más grandes que has tenido? ¿Los mayores golpes o...?
0: Yo creo que lo primero es creerle a la gente cuando te dice como, a mí mucha gente me decía, como no, es que tú no estás pidiendo un favor, tú le estás dando una oportunidad al fondo y tienes que llegar súper coquí Y yo decía, pero es que no, o sea, sí le estoy pidiendo un favor, hasta que alguna vez como la una por ahí, el, el dinero es un commodity al final del día, o sea, es un medio para llegar a tu finalidad, pero pues tú tienes mucho sobre la mesa y tienes una, un negocio increíble. Si lo empiezas a ver así, lo empiezas a entender. Yo me acuerdo que me decían, no, no, entonces tú tienes que llegar y decirle, entonces te voy a hacer el honor de que mi pitch. Y yo decía, no le voy a hacer el honor a nadie de hacerle mi pitch, señor, tienes que amarse mi pitch, por favor. Entonces, sí, mis primer, mi primer fundraising fue muy difícil. Fue muy difícil.
1: Bueno, pero, pero pues, sí, al final pues, fuiste aprendiendo y dominando, ¿no? El fundraising. Yo
0: creo que todavía no lo dominó así en 7, 6, 7. Nadie lo domina Bueno, mentira, conozco un par que lo dominan demasiado bien. Pero no, todavía al 100% no, no me siento tan contigo como para decir que al 100%, de pronto a un
1: 80% <risa> Bueno y, y también han, han recibido inversión de, pues de, de bancos ¿no? gracias aquí en México
0: Sí, ese fue mi primer win, pero nosotros llegamos, te voy a echar un poquito más para acá, porque cuando Eso nosotros llegamos a México yo me enamoré de Van Rey. pero ciegamente ¿por qué? porque cuando llegué conocí a quien en ese momento era creo que el jefe de innovación que era René Lacanau y me digo, oiga, quiero hablar que usted para entender? ¿Qué necesitan los emprendedores? Hablamos, me contó lo que estaban haciendo. Y yo dije, Dios mío, este es el banco para los emprendedores. O sea, son los primeros que están pensando en ellos, que están creando productos para ellos, que están tratando de copiar las mejores prácticas de Silicon Valley Bank. Están haciendo todo por los emprendedores. Y es de esas cosas que dices, algún día voy a hacer algo grande con ellos. Esa fue mi meta. como ¿no? Pase lo que pase, voy a hacer algo grande con ellos. Y empezamos a trabajar juntos, a abrir cuentas, a hacer cosas... Eh, a, digamos, a los emprendedores a los que les abríamos la, las empresas acá en México, les abríamos la cuenta con ellos, por dos años de, bueno, para los que conocen de, lo que pasa es que en Colombia es un país muy ciclista pero para los que conocen de ciclismo el último ganador del Tour de France que es Egan Bernal es colombiano, entonces yo, yo, yo digo que le pedaleé a Van Regio más de lo que tuvo que pedalear Egan para ganar el Tour de France básicamente, mm. eh, y les estuve dos años, dos años, dos años, hasta que abrimos una ronda así, que era una ronda de 350 mil dólares y yo los estaba tratando de convencer a ellos de que entraran con un ticket de, de, de 50 mil dólares. Cuando un día recibo una llamada y me llaman y me dicen, oye, no, no es que no queremos entrar con un con nota tan convertible queremos tener el 20% de backstreet. Y yo, claramente, es de esos momentos que te quedas sin, que no, el cerebro no funciona, te quedas sin palabras, no sabes qué decir. pero como, ok, déjame, lo miro, vuelvo contigo, bueno, hicimos todo un plan, hablamos con... Los 500 startups que nos solo cómo manejarlos, entonces dijimos, ok, si quieren el 20%, pues me tiene que durar lo que me duraría dos rondas. Entonces lo vamos a hacer así. Fin de la historia, resolvimos que querían, si ellos querían el 20%, nosotros queríamos un millón de dólares. Y ahí es cuando todos se imaginan a, a Mike Myers haciendo un millón de dólares, así. Y, y les hicimos el primer pitch de, ok, si está usted sí, tienes que dar, pues quiero un millón de dólares. la respuesta fue, bueno, ven y nos haces el pitch. Yo nunca había ido a las oficinas de Van Rey, creo que nunca había ido a Monterrey, ni siquiera. Cuando llego allá, llegamos mi socio, que es el financiero y yo, llegamos a las oficinas de Van, de van Rey, me dicen, no, te van a recibir en el piso 4, o sea, yo ya ah, listo, una oficina normalita, cuando no, no, que subas derecho como al último piso, al último Y entramos y esto era, es que nunca se me va a olvidar la impresión y el miedo que sentí de ver cómo es, es como... La recepción es así en madera, son súper imponentes las oficinas, te empiezas a sentir que te achiquitas, te achiquitas, te achiquitas Y los dos nos sentamos así, como en el asiento, oh, bueno, listo, entonces empezamos a pichar, no sé qué Y empiezo yo con mi pitch, doy toda la vuelta y les digo, y bueno, y por el 20% queremos un millón de dólares Y me miró mi asiento como, oh, lo dijo en pasarte, lo siento entonces, y él, pues y yo, pues oh, no, este, claro, acá es donde te digo que no tenía ni idea de cómo hacer fundraising No, 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 pero es que este es solo el punto de partida, ¿no? Pues el punto de partida es un millón de dólares El punto de partida es un millón de dólares el, Dije diez veces el punto de partida es un millón de dólares Hasta que, ¿cómo sería? Lo desastrosa que estaba haciendo Que se volteó René que estaba en la reunión el que me había presentado el ¿no? al principio Y me dice, ¿podrías dejar de decir que es el punto de partida? Es un millón de dólares y yo, bueno, ¿listo? Y ahí, bueno, al final se, se hizo la inversión No fue un millón de dólares, un poquito menos no fue por, por, por temas legales, me toca decir que no fue fue regional su, su, su matriz. Pero fue creo que el, la mejor estrellita dorada, un esfuerzo de dos años de, de enamorarlos de Gonzalo.
1: Y, y por ejemplo, en este tipo de, de deals tan importantes con una empresa, pues he escuchado que es importante tener como un champion dentro, ¿no? Mm -hmm. Alguien que, pues que te apoye sobre todo en, para que realmente mm -hmm. tu, producto avance, tu proyecto avance, ¿no? En,
0: Total, y para nosotros ese champion fue René, yo de hecho a él lo trato como si fuera inversionista de Top también y siempre voy a estar hiper agradecida
1: con él y con, y bueno, de hecho siempre voy a estar muy agradecida con México, pero con él específicamente
0: porque, pues porque fue el que nos abrió esa puerta y yo también sé que él, o sea, así como yo la reuní un montón, él también, entonces sí si es súper importante tener un champion es súper importante además hacerte amigo de tu champion. Es decir, no es un tema laboral, no es un tema de te gustó cuando necesito algo, es un tema de estar ahí all the time, trabajándole todo el tiempo, o pues, si no, no funciona.
1: Tú este, seguro ves pues, muchísimas empresas nuevas que se, que se crean. Y, y bueno, la mayoría de las empresas eh, trabajan Vi en una entrevista que dijiste que, que, mucha, bueno, que la mayoría de la gente no está preparada para emprender, que no estamos preparados para emprender, no no nos enseñan en la escuela, no sabemos qué hacer a la hora de que empezamos. ¿Cómo sí. crees que podríamos prepararnos mejor para, para emprender? Yo...
0: eso es algo que yo todavía me pregunto. Eh, ahora, digamos que a veces eh, hago de ángel inversionista en algunos startups, eh, porque también lo veo, la persona que soy yo hoy en día no tiene nada que ver con la persona que era yo hace cinco años y algo que veo muchísimo es que creo que la única forma para, de prepararse para, para emprender es aprendiendo no importa cuánto leas, no importa cuántos videos hagas no importa con cuántas personas te sienten y te entrevistes vas a cometer los mismos errores y te aseguro que si yo corto hoy y arranco mañana voy a cometer los mismos errores de forma diferente porque necesitas demasiados skills entonces yo por mi parte, ¿qué hago? leo un montón, a, veo un montón de... oigo podcasts, veo webinars, todo lo que tú quieras pero la única forma de estar preparado para emprender es emprendiendo, es saltar al vacío confiando en que, digamos, con las metas claras, con un propósito claro y darle, y darle e ir aprendiendo sobre la marcha porque si eso es, yo creo que es como cuando la gente dice que no está lista para tener hijos, es que sí. uno nunca está listo, o sea, nunca es el momento perfecto, es cuestión de go with your gut feeling y si crees que tienes una buena idea, persíguela.
1: Claro. Y viendo hoy, pues ya todo el camino que han recorrido, cinco años, ¿qué harías distinto o bien qué consejo te gustaría darte a ti misma empezando o a tus co -founders?
0: Yo creo que perdimos, o sea, lo primero es, lo más importante en tu estado es crecer. Si nosotros hubiéramos entendido eso mucho antes, yo creo que hubiéramos levantado más plata y más rápido. Y podríamos haber automatizado mucho más rápido también muchas de las cosas que hacemos. Nosotros tuvimos unos primeros años muy tranquilos de crecimiento, pues también porque hacíamos las cosas de forma muy manual, pero lo primero, lo primero, lo primero es la única métrica que te importa es cualquiera que sea esa métrica que refleja tu crecimiento. En mi caso es mi monthly growth, y si no te enfocas en crecer, no vas a, no, no, no va a tu estrellito para ninguna otra parte. Y la segunda es un poco perderle el miedo a romper las cosas. Nosotros mucho tiempo anduvimos así como con mucho cuidado para, para no quebrar Max para tener plata para pagar. Pues como para no, hagamos, no hagamos así porque, ¿qué tal que perdamos la mitad de los clientes? Pero es que si no rompes las cosas, le la sigues haciendo mal. Entonces, si, no, si le perdiéramos ese miedo a romper las cosas o para casar, que, que, que a veces no es para casar, no es para casar. A veces es simplemente equivocarse. Es que a veces aposté por esto y no me funcionó y pues que me. Cinco mil dólares en un experimento de marketing. Bueno, listo, los quemaste, pero tienes otros 180 experimentos que puedes correr. Y apenas uno entiende eso, los números empiezan a ver más bonitos, los cambios que hacen en tu estadio empiezan a tener mucho más impacto. Sí, te vas a equivocar, todo el mundo se equivoca. Pero si no tienes... Si, si tienes miedo a equivocarte, no vas a avanzar.
1: Sí, no, totalmente. La única manera de aprender es haciendo las cosas y sin tenerle miedo, ¿no?
0: Total. El miedo, además el miedo es una cosa muy complicada porque te paraliza o sea, bueno, hay dos opciones o te, en mi caso, yo, yo soy miedo paralizante yo por ejemplo le tengo miedo a las palomas Si me pasan al lado, quedo completamente congelada, puedo mal pero hay gente a la que sí sale corriendo, fighter flight pero el miedo es, muy, es paralizante y si tú tomas decisiones con miedo, no vas a tomar las decisiones bien, entonces hay que buscar la forma de ya sea meditar o buscar un mentor que te empuje o lo que sea para dejar ese miedo al lado
1: pues me gustaría pasar a la a parte favorita Que son una serie de preguntas rápidas Dale Te hago una pregunta y luego tú contestas en 60 segundos o menos. Okay. ¿Qué libro recomiendas que haya cambiado tu vida? ¿Qué debería leer yo este fin de semana?
0: Mm, ok, voy a tratar de no repetirme Yo te diría, si tienes una startup eh, Delivering Happiness La historia de Satos. Y para ti personalmente Uno que se llama The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Está buenísimo a, a mí, digamos, es de los mejores que me han este año.
1: Perfecto, gracias. No voy a leer el fin de
0: Y si estás levantando plata, pitch anything. Era uno, pero
1: ¿Cómo bueno. bueno. <risa> ¿Cómo prefieres trabajar? messy Desk o Clean Desk?
0: Depende de la mañana. Depende del día. Eh, y depende de qué tenga que hacer. Si tengo que pensar mucho, messy Desk. Si sí, tengo claro. que sí, sí. que yo, Clean Desk.
1: Ok. ¿Hay alguna quote o un moto o algo que te que sí, con el que vivas?
0: That is better not perfect.
1: ¿Qué, qué producto o startup has usado que te parece que, que te ha dado una unfair advantage sobre los demás? Platzi. Ok. Y, y bueno, digamos que estuviéramos 5 años en el futuro, ¿dónde te gustaría estar, o sea que estuvieras tú y Backstartup?
0: Yo creo que tener un poco más de 100.000 empresas usando nuestros servicios mes contra mes, de hecho, es poquito para cinco años, pero bueno, algo por encima de eso. Y haciendo otra cosa que nos tiene, viene dando a la cabeza y es no solamente, bueno, nunca te conté que era Backstreet, pero no solamente ofreciendo servicios de supercontadores, sino resolviendo todas sus necesidades financieras que este, atrás de nuestra plataforma, puedas ir mucho más allá de llevar tu contabilidad y encontrar eh, crédito, encontrar soluciones financieras, capturaje, etcétera, 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 para realmente ayudarte a llegar de A a B
1: sin preocuparte con nada más. Ok, buenísimo. ¿Y dónde pueden eh, las personas saber más de ti, saber más de, de Backstartup?
0: Entonces, de mí, eh, bueno, voy a empezar de Backstartup en Backstartup.com. Es como la palabra dice Back, de espalda, y Startup, de Startup. <risa> tenemos Instagram, que es Backstartup, Facebook, que es Backstartup. Y eh, tenemos un descuento especial para todos tus oyentes. Yo no sé si se dice oyentes como en radio, pero para todos tus oyentes. Eh, les vamos a dar un 15% de descuento por sus primeros tres meses de super contador. Recuerda que es una super, super contador, no son sas eh, Si mandan un correo a fundadorespodcast.com. Y de mí en Juana en Instagram.
1: Muchas gracias, muchas gracias por tu tiempo, Juana. Siempre podemos, el tiempo es lo más preciado que tenemos. Siempre podemos hacer más dinero, pero no podemos hacer más tiempo. ¿O pues sí? No, me okay. <risa> <risa> no, no.
0: Muchas gracias.
1: A ti. Back Startup es un aliado imprescindible para las pymes. Me quedo con el consejo de Juana de que lo más importante para las startups es crecer. Si te gustó este episodio, te invito a que te suscribas en Apple, Spotify o donde sea que escuches tus cosas. O bien, compártelo con alguien que le pueda gustar. Si quieres recomendarme algún invitado. O tienes cualquier cosa que decirme, escríbeme a alex.fundadorespodcast.com Hasta la próxima.